0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Mona und Angelina.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Showroom. Heute haben wir wieder ein besonderes spannendes Thema, über das wir uns unterhalten wollen. Aber Angelina kann dazu bestimmt erstmal noch mehr sagen.
0: Ja, also erstmal so zum Einstieg. Es ist jetzt auch viel wieder offline möglich. Also wie ihr mitbekommen habt, mit Corona geht es jetzt ja langsam zurück und man kann wieder in die Restaurants. Zwar alles ein bisschen auch kompliziert, mit Negativtest etc. Trotzdem ist es, finde ich, glaube ich, auch für dich mal eine mega Erleichterung. Also Auf ich jeden meine, Fall. Schnitzel essen
1: kann man jetzt ja mhm. wieder. Ich habe die Zeit genutzt und war, ich glaube, in den letzten vier Tagen viermal essen und zweimal davon Schnitzel, weil. Schnitzel ist geil und Schnitzel kann man immer essen und endlich kann man wieder Schnitzel essen und ich kann absolut nicht kochen, deswegen ist Schnitzel zu Hause essen absolut keine Option und ich freue mich auf jeden Fall mega darüber, dass wir irgendwie wieder in die Normalität zurückkommen und jetzt auch in der Uni, sage ich mal, ab und zu wieder, dass unsere Leute sehen dürfen für irgendwelche Praxisprojekte oder auch für Prüfungen in die Uni kommen können, aber geht es heute eigentlich um Schnitzel? Ich denke ja nicht. Nee, heute geht's nicht um
0: Schnitzel. Vielleicht machen wir nochmal eine Special-Folge dazu, aber heute geht erstmal ein ganz anderes Thema an. Und zwar passiert ja in der digitalen Welt viel momentan. Also ich weiß nicht, ob du das mit diesem einen YouTuber namens Marvin mitbekommen hast, aber der hat ja die Influencer irgendwie in das Licht geführt und so ein paar Produkte vorgestellt, die vielleicht nicht ganz dem entsprochen haben, was am Ende beworben wurde. Aber ja, was sagst du denn eigentlich dazu?
1: Ja, also ich habe es natürlich mitbekommen. Ich meine, die Tatsache an sich finde ich eigentlich eher witzig. Also für alle, die es nicht wissen, der YouTuber hat quasi Influencer hinter das Licht geführt und denen eine Gesichtscreme angeboten für eine exorbitante Summe, damit die dafür werben und halt sagen, wie toll das ist und das ihren Followern quasi anbieten. Und die haben das halt alle gemacht. Und haben weder aufs Etikett so richtig geguckt und sich informiert, weil dann da zum Beispiel Uran drin war. Und in der Dose war halt letztendlich einfach nur großloses Gleitgel drin. Und ich glaube, das ist schon die Meinung, die von Influencern gerade durch die, durch, durch die Gegend schwirrt, dass viele halt sich irgendwie oft ein bisschen veralbert fühlen und ähm, das nicht mehr so richtig eine Authentizität hat, ähm, wie es vielleicht früher noch war. Aber ich glaube auch, dass da vielleicht ähm, vielen anderen Influencern ein bisschen Unrecht getan wird, die das ähm, eigentlich immer noch mit guten Absichten machen oder auch einfach, weil sie Spaß daran haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute Elisa als Gast haben, mit der wir uns darüber unterhalten können und die eine kleine Mikroinfluencerin ist und hoffe, dass sie uns ein bisschen mehr darüber sagen kann. Ja, also Elisa, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, sagst, wer du bist, was du machst, wie du auf Instagram heißt, damit dir alle folgen können Ja und wie du dazu gekommen bist.
2: Hi, ich bin Elisa, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Köln, aber wohne mittlerweile seit zwei Jahren in Berlin. Ich habe mit Instagram vor circa drei Jahren ungefähr angefangen, ähm, also beziehungsweise ich hatte es vorher schon, aber vor drei Jahren habe ich dann so angefangen aktiver zu werden und habe mich spezialisiert auf Fashion und seitdem geht das alles bergauf, sodass ich dann auch teilweise ein bisschen mit Instagram arbeite, beziehungsweise mit anderen Marken zusammen Kooperationen mache und da teilweise auch ein bisschen Geld mit verdiene. Und
0: wie hast du für dich so die Entscheidung getroffen, Instagram nicht nur so privat zu nutzen? Also ich meine, ich kann jetzt von mir sprechen. Ich poste da jetzt mal, wenn ich im Urlaub bin, irgendwas. Aber erwarte mir jetzt nicht, dass da irgendjemand darauf ja, irgendwie anspringt als Firma. Also ich weiß nicht, Mona, du hast ja ein paar mehr Abonnenten. Aber trotzdem, ich, ich glaube, das ist immer noch so ein anderer Schritt, wenn man jetzt so wie Elisa knapp 10.000 Abonnenten hat, ähm, dass man da vielleicht doch irgendwie auch interessanter wird. Also wir bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte daraus irgendwo so ein kleines Business irgendwie machen und mich als Person irgendwo auch ähm,
2: für Marken zu verkaufen? Also warum, wie ist für dich die Entscheidung dazu gekommen? Ähm, also ich habe das damals immer bei anderen Influencern gesehen, die halt einfach ihre Outfits gepostet haben und dann dafür echt eine große Reichweite hatten und äh, Klamotten immer zugeschickt bekommen haben. Und ich fand das eigentlich immer voll cool und dachte dann irgendwann so, okay, das ist eh so voll meine Passions mit Mode und so, dass ich das auch vielleicht ein bisschen auf meinem Instagram umsetzen will und habe dann einfach damit ganz normal angefangen, einfach meine Outfits zu posten und dann ging das eigentlich so ziemlich automatisch, dass dann einfach die Follower-Zahlen so gestiegen sind und ich dann so, ich glaube ab den ersten 2000, 3000 Abonnenten habe ich dann auch schon so meine erste Anfrage bekommen. Ich weiß auch, das war für so Sonnenbrillen und da habe ich so ein paar äh, Sonnenbrillen zugeschickt bekommen
1: und ja, seitdem ist es dann immer weiter bergauf gegangen. Klingt auf jeden Fall schon mal. Mega, mega spannend, so weil ich muss auch sagen, also ich poste jetzt mittlerweile gerade gar nichts seit sechs Monaten, frag mich nicht warum, aber eigentlich fand ich den Gedanken, so Mini-Influencer zu sein, auch immer mega cool. Und bin wirklich, glaube ich, ein Dreivierteljahr mit meinem kleinen Bruder durch die Stadt gerannt und so, wo können wir schöne Bilder machen, wo ist der Hintergrund toll und sitzt mein Outfit und keine Ahnung was. Und muss sagen, es war mir irgendwann einfach zu anstrengend. Also ich finde dass dieses Influencer machen ja nichts und, und, und sind so faul und verdienen einfach so Unsum an Geld. Ich finde, das stimmt nicht so ganz, weil wenn man einmal mehr als ein Bild die Woche hochladen will und sich dazu zwingen muss, sein Gesicht so oft in der Kamera zu sehen und die Fotos sich anzugucken und zu sagen, öh, das finde ich hässlich oder so fühle ich mich unwohl oder so. Für mich war das so, nö, ich habe da echt keine Lust drauf, deswegen habe ich davor halt auch einen riesen Respekt. Und ähm, mich würde halt mal interessieren, wie das so bei dir ist. Also hast du auch so Tage, wo du denkst, nee, ich gehe jetzt auf kein Fallenbild mache, ich fühle mich jetzt hässlich. Ich, also ich komme mit dem Druck nicht klar, weil irgendwie gibt's ja schon so Druck, dass du auf Social Media so gut aussiehst, wie es geht. So. Ja, die Leute erwarten ja auch irgendwie was ja, von einem. So
0: also ich finde immer, wenn Leute dann nichts posten, ist man so, hallo? gibt also ich meine, du hast ja irgendwie auch eine gewisse Verantwortung deinen Followern gegenüber, denen halt immer wieder so Content zu bringen. Ist es bei dir manchmal so, dass du halt wirklich
2: sagst, so Heute heute nicht, aber
0: eigentlich müsste ich ja.
2: Aber ich ja, habe keinen Bock. Definitiv. Also ich habe das auf jeden Fall öfters, auch dann teilweise, wenn dann mal eine Woche nur schlechtes Wetter ist und ich denke mir nur so, wow, ich gehe jetzt nicht raus und mache jetzt irgendwie im Regen Fotos. Oder teilweise, wenn du sogar rausgehst und dich irgendwie überwunden kriegst und dann kriegst du keine guten Bilder dabei raus. Also ich meine, man will ja auch irgendwie schön Content haben und nicht nur einfach irgendein Produkt präsentieren, was du gerade mal zugeschickt bekommen hast. Ähm, oder einfach nur mal gerade ein Bild zu posten, um eins gepostet zu haben. so. Ich bin da auch immer sehr perfektionistisch. Also ich will auch immer, dass es das alles schön aussieht und so. Und deswegen finde ich das schon, dass es viele immer unterschätzen. Also dass es im Endeffekt schon mehr Arbeit ist. Und ich habe da definitiv auch öfters mal Tage, wo ich einfach gar nicht im Mut bin, jetzt irgendwie Fotos zu machen oder rauszugehen. Und mir dann so denke, so nee, ich mache das jetzt morgen oder übermorgen. Und dann auch teilweise mal so ein, zwei, drei Wochen gar nichts poste. Ähm, aber das stimmt halt schon, dass man da manchmal einfach ein gewisser Druck ist, dass du dann irgendwie denkst, oh, ich muss jetzt mal wieder was posten oder teilweise, wenn du auch was zugeschickt bekommst und damit noch irgendwie einen Post machen musst, dass man dann teilweise echt dann schauen muss, dass du das noch schnell hinbekommst, ähm, um das dann halt noch rechtzeitig zu posten. Aber natürlich muss es halt zur gleichen Zeit auch dann noch irgendwie gut präsentiert werden und schön aussehen. Würdest
1: du denn trotz, sage ich mal, dem Druck, dem es auch gibt, sagen, dass du dir das trotzdem vorstellen kannst, das hauptberuflich zu machen? Also so, wenn du jetzt sagst, ich werde größer und größer und aus den zehn werden irgendwann 100.000. Glaubst du, es wäre was, was dich erfüllen könnte und womit du glücklich werden würdest und dass du eher in eine andere Richtung gehen willst. Also
2: grundsätzlich könnte ich es mir schon vorstellen, im größeren Rahmen zu machen, aber also zu dem, was du eben gesagt hast mit so dem glücklich machen, bezweifle ich ein bisschen, weil ich finde, also auch bei einer Freundin von mir ein bisschen mitbekommen, die hatte 70.000 Follower und die hat dann irgendwann gesagt, sie macht sich jetzt einen neuen Account und hört komplett auf, weil sie auf ihr so einen Druck belastet hat, dass sie sich jeden Tag gedacht hatte, oh, ich muss jetzt ein Bild posten und wenn ich jetzt nichts poste und dann verliere ich Follower und dies und das und ich glaube, das ist schon bei manchen Leuten vielleicht mehr, bei manchen weniger, aber es ist schon eine Belastung so. Und ich glaube, also ich bin da gerade noch so ein bisschen kleiner und so, deswegen ist es bei mir dann immer so, okay, es ist jetzt mal, wenn ich zwei Wochen nichts poste, jetzt nicht so ein Riesendrama, aber mir ist schon so ein kleiner Druck, deswegen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich es dann so in so einem ganz großen Rahmen machen würde, wenn dann tatsächlich dann so ein riesiger Druck auf einen ist, stelle ich mir dann nochmal so ein bisschen anders vor.
0: Aber gerade, weil ja so viele Leute so viel Druck haben und eigentlich auch man viel mitbekommt davon, dass Leute halt sagen, ich mach das nicht mehr, ich, ich kann das nicht mehr so, mich irgendwie auch zu, so zu präsentieren. Also ich meine, es ist ja, irgendwann hat man ja sein ganzes Leben irgendwie in sozialen Medien. Aber warum denkst du, dass halt Leute trotzdem oder viele, viele kleine Mädels oder Jungs, die haben ja als, als Traum, ich würde einfach Influencer, warum denkst du, dass viele trotzdem diesen, diesen Wunsch haben, diesen Beruf irgendwo nachzugehen, obwohl es ja eigentlich doch
2: auch viele Schattenseiten hat? Ja, ich glaube, es ist halt immer so dieses Klischee, dass die Leute sich das so vorstellen, oh, man ist ähm, irgendwie berühmt, du kriegst alles umsonst, du fliegst umsonst in den Urlaub und du machst dies und kriegst jeden Tag Klamotten zugeschickt und so. Und das ist so vielleicht so ein bisschen diese Wunschvorstellung ist. Aber im Endeffekt die Leute wahrscheinlich gar nicht richtig diese Seiten dahinter sehen, was das halt eigentlich auch für ein Druck ist, dass man was posten muss, dass man immer schöne Bilder machen muss und dass es auch gar nicht so einfach ist, immer so guten Content zu erstellen, dass die Leute das gar nicht so richtig sehen. Und ich finde, eben hast du auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen, dass teilweise auch die Leute ein bisschen unter Druck stehen, sich zu bestimmten Themen zu äußern. Bei mir ist das auch mal so ein Ding, ich bin da immer sehr vorsichtig, wozu ich mich äußere und ich will mich auch nicht zu so bestimmten Themen oder, keine Ahnung, ob es jetzt politische Themen sind oder andere Themen, was jetzt gerade so in der Welt abgeht, so, ähm, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, mich zu äußern, wenn ich halt nicht genug darüber informiert bin. Und da habe ich dann auch schon irgendwie von Leuten gehört, die dann zu mir sag, äh, gesagt haben, so ey, du hast eine Reichweite, warum äußerst du dich jetzt nicht dazu? Ähm, oder was, was da gerade passiert ist oder so, warum postest du dazu nichts? Und da finde ich auch in der Weise, ist auch ein gewisser Druck, dass einem immer so vorgehalten wird, ey, du hast eine Reichweite, du musst dich jetzt überall zu
1: äußern und musst überall ein Statement zu abgeben und so. Na, ja, das kann ich voll verstehen. Es gibt ja so viele Memes, die so sagen, so ja, wenn du es nicht postest, ist es nicht passiert. So Und das, finde ich, ist eigentlich eine relativ beschissene Mentalität, die so mit diesem ganzen Social-Media-Zeitalter gekommen ist. Weil es kann doch auch sein, dass sich so jemand im Hintergrund darüber informiert, spendet, Freunde irgendwie aufklärt, mit der Familie drüber redet und was dazu beiträgt, ohne das auf Instagram zu posten. Ich finde halt dieses Hate-Ding auf Instagram gerade so enorm und ja, mich würde halt mal interessieren, ob du damit überhaupt Erfahrung gemacht hast. Also hast du schon mal einen Hate-Kommentar bekommen? Oder irgendeine Person, die auf einmal sagt, sie kann ich nicht ausstehen, weil, keine Ahnung, dein Rock ist zu kurz, du hast eine Vorbildfunktion oder irgendwas Ähnliches? Ähm, ja, also bei mir war das auch schon
2: tatsächlich mal so, dass irgendwie so ein Kumpel zu mir kam und äh, meinte das mit dem ganzen Black Lives Matter. Und ich hatte dann nicht direkt in den ersten Tagen was dazu gepostet. Und dann kam er auch so zu mir und meinte, ey, das ist voll scheiß von dir, warum postest du nichts dazu? Und keine Ahnung, mich regt das halt auch mal auf bei den Leuten, die so, wie du eben gesagt hast, genauso ist es halt auch andersrum, meinst du Leute, die dann vielleicht die ganze Zeit nur was auf Instagram posten zu einem bestimmten Thema, aber sich dann im privaten Leben ja. null damit beschäftigen und äh, beispielsweise, ich bin halt auch zu den Demos gegangen, habe andere Sachen gemacht, habe da vielleicht nichts so gepostet, aber dann halten die Leute vor, oh, du hast keinen Post dazu gemacht, aber im Endeffekt finde ich es viel wichtiger, dich da wirklich im aktiven, also im privaten Leben da aktiv für einzusetzen, anstatt halt immer nur dieses Instagram und keine Ahnung, ich finde es auch super oft, dass es einfach so das so relevante oder wichtige Themen sind dann eine Zeit lang so total präsent in Social Media und jeder postet das. Und dann auf einmal ist dann irgendwas Neues so und kein interessiert es mehr und keiner postet mehr irgendwas dazu. Und das regt mich halt immer richtig auf. Und deswegen denke ich mir dann auch oft so, yo, ich will das jetzt nicht posten, weil ist dann in einer Woche eh wieder niemand mehr postet. so Und dann ist es dann anscheinend wieder so irrelevant, obwohl es eigentlich immer noch ein total relevantes Thema ist und gar nicht wirklich
1: ähm, vorbei ist so. Hast du das Gefühl, dass du irgendwie dadurch, dass du das selber alles so mitkriegst, dass du so einen Filter hast für andere Influencer, egal ob groß oder klein, wenn die Blödsinn posten? Also hast du das Gefühl, du du hinterfragst es mehr und bist da jetzt ein bisschen kritischer und denkst du schon öfter so, so so das stimmt nicht oder das machst du jetzt nur, weil es gerade eine Welle gibt oder irgendwas in die Richtung?
2: Äh, ja, schon ein bisschen. Also hinterfragen sollte man sowieso generell immer alles. Ich finde auch, was gerade so andere Leute posten jetzt so ohne Quellenangaben oder so oder auch so. So Statements oder so oder Leute, die sich halt zu so wichtigen Themen äußern. Da versuche ich mich dann halt auch einfach immer selber zu informieren. Aber ich finde es teilweise auch gut, wenn Leute mal so ein persönliches Statement setzen. Weil ich finde auch die Medien, die zeigen alles mal so relativ objektiv. Und finde ich es eigentlich ganz gut, dann manchmal von verschiedenen Personen nochmal so eine eigene Meinung zu hören und so, dass man sich dann auch selber nochmal so eine Meinung bilden kann. Aber es ist natürlich schon, also wie gesagt, es ist halt totaler Druck. Und auch gerade durch diese ganze Cancel-Culture, wenn man da einmal irgendwie ein falsches Wort postet oder nicht gut genug informiert ist oder so und da mal was postet, dann kann man direkt so einen Shitstorm auslösen. Und deswegen habe ich da auch immer so Respekt vor, mich zu sowas irgendwie ja. zu äußern. Weil eigentlich ist es auch immer so, egal inwiefern du dich äußerst. Es ist immer irgendjemand, der kommt und dann sagt so, nee, das ist falsch und ähm, das ist
1: nicht die richtige Ansicht oder so. Hast, hast du denn das gleiche Gefühl auch, wenn wir jetzt mal vom Politischen weggehen, dass es auch mit Brand so ist? Also, dass du auch aufpassen musst, wenn du eine Kollaboration hast, dass du Angst hast, wenn du das postest, dass Leute sagen so das, so, das ist Fast Fashion zum Beispiel. Warum unterstützt du das? Oder ähm, du stehst gar nicht dahinter, du kriegst dafür Geld oder du kriegst die Sachen geschenkt oder hält sich das da eher ein bisschen mehr in Grenzen? Also das mit dem, dass ich
2: nicht dahinter stehe, hatte ich noch nicht so wirklich, weil ich schaue da auch mal schon, dass, dass die Sachen zu mir passen. Ich hatte beispielsweise einmal eine, eine bezahlte Kooperationsanfrage für Hundefutter, wo ich dann auch den Leuten darauf geantwortet habe, so sorry, danke für die Anfrage, aber ich habe leider gar keinen Hund und ich glaube, das würde halt auch nicht zu meinem Konten passen und die ja. sind dann noch drauf eingegangen, meinten dann so, ja, aber du kannst es voll cool verpacken. Ja, bestimmt haben Freunde in deinem Umkreis irgendwie einen Hund und dann kannst du das trotzdem irgendwie promoten, <lacht> was ich dann auch im Endeffekt nicht gemacht habe. Weil ich dachte mir so, nee, ich mache eigentlich hauptsächlich Fashion auf meiner Seite, ich habe keinen eigenen Hund, das ist komplett unauthentisch, wenn ich jetzt irgendwas mit Hundefutter mache. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht, aber so beispielsweise, ich habe eine andere Zusammenarbeit mit einer Firma und die macht halt auch Fast Fashion in dem Sinne. Und da habe ich halt auch dann schon von Leuten, also von Bekannten, die dann da irgendwie mich drauf angesprochen haben und dann so meinten so, ey, du promotest hier Fast Fashion oder Leute, die das halt runterkommentiert haben oder so. Aber im Endeffekt muss man halt auch nochmal unterscheiden, es gibt günstige und teurere Fast Fashion und diese Person, die es im Endeffekt bei mir runtergeschrieben hat, hat dann im Endeffekt auch ähm, einfach andere Sachen getragen, die im Endeffekt auch Fast Fashion waren, nur ein teurer. Und dann denke ich mir auch so, dann kann man sich auch selber mal informieren oder die meisten Leute, die kaufen dann auch die ganze Zeit Nike oder sowas und sagen dann, oh, du kaufst aber Fast Fashion und postest auf deinem Account. ich denke mir nur so, ja, nur weil du, so Nike ist jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Nee, so. auf keinen Fall. Ähm, so, klar, wenn du jetzt nur Second Hand einkaufst, so dann okay, aber trotzdem so, ich weiß nicht, also dass ich, dahinter, dass ich nicht dahinter stehe, hat mir noch nicht jemand gesagt, aber sowas mit Fast Fashion ist halt schon dann so ein schwieriges Thema. Aber ja, ich habe die Zusammenarbeit trotzdem noch, weil ich finde die Sachen einfach cool. Und klar ist es jetzt nicht so super, so Fast Fashion zu promoten und so, aber ähm, ja, im Endeffekt sind es dann halt wirklich immer die Leute, die dann auch irgendwie so Nike oder sowas tragen.
0: Ja, ich finde irgendwie, dass in den letzten Jahren irgendwie so Authentizität irgendwie immer wichtiger geworden ist. Also ich finde... Ich als Follower erwarte irgendwie auch, dass die Leute das, was sie irgendwie promoten oder auch anderen ja irgendwo auch verkaufen wollen, dass sie, wie du sagst, A, dahinter stehen, aber B, auch vielleicht auch die Sachen hinterfragen. Und jetzt vielleicht nochmal auf unser Anfangsthema einzugehen. Ja, wie, wie hättest du denn reagiert, wenn man dir gesagt hätte, hey, ich habe hier eine Creme, die ist voll supi und möchtest du die vielleicht bewerben? Also würdest du dir vielleicht auch die Inhaltsstoffe durchlesen? Also wie würdest du damit umgehen? Einfach so, ja blind irgendwie darauf vertrauen und sagen, Mensch, da steht ja eine Marke dahinter, ich mach das, egal, ich verkaufe dafür meinen Namen irgendwo auch. Oder würdest du sagen, nee, pff, das ist mir dann irgendwie auch doch zu, zu doof irgendwie, also wie, wie hättest du in der
2: Situation reagiert? Ähm, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt die ganzen Inhaltsstoffe wirklich einzeln durchgelesen hätte, aber ich hätte auf jeden Fall so zumindest mal die Creme ausprobiert und so. Und ich glaube, Marken, wenn die einen was zuschicken, dann wollen die ja auch, im Endeffekt schon ein ehrliches Feedback. Also klar, warten jetzt nicht, dass du dann irgendwie ein Produkt von denen heilst und dann so sagst, oh, das ist richtig scheiße und meine Haut ist jetzt super schlecht und so. Aber ich versuchte halt schon immer so relativ ehrlich zu sein so. Und ähm, wenn ich die Creme jetzt ausprobiert hätte, das wäre sowieso halt der erste Schritt gewesen, sie überhaupt auszuprobieren, was ähm, die andere Influencerin anscheinend nicht mal getan hat. Ähm, und da würde ich dann halt schon, also natürlich jetzt nicht sagen, oh, das ist richtig scheiße und so, aber dann würde ich halt schon irgendwie dann so sagen, ja, also irgendwie ist die Creme hier gerade ein bisschen komisch so und dann vielleicht irgendwie als erstes mal die Marke oder so anschreiben, von der ich die geschickt bekommen habe, ob denn da alles richtig ist oder so, weil irgendwie müsste das einem ja schon auffallen, dass wenn man eine Creme zugeschickt bekommt und das Gleitgel ist, dass es keine normale Gesichtscreme ist. Ähm, vor allem diese Influencerin, also soweit ich das mitbekommen habe, hat die anscheinend dann noch gesagt, dass sie es eine längere Zeit ausprobiert hätte und dass ihre Haut dann echt super geworden ist und so und so soweit kann man es halt gar nicht kommen lassen. Also dann hat die die wahrscheinlich noch nicht ein einziges Mal ausprobiert, weil sowas müsste man ja eigentlich merken. Und ich glaube, sowas würde mir jetzt nicht passieren.
0: Hm. Ja, aber ich finde
2: es irgendwie
0: schade so, dass ähm, ja, das irgendwie das so ausgenutzt wird. Also ich finde gerade, dass halt die, die Reichweite von Influencern sind halt gerade junge Menschen. Und die sind halt meistens nicht so informiert wie jetzt die Influencer selber. Und deswegen finde ich es immer... Ja, es gibt ja auch andere große Marken, die total auf Influencer setzen. Und wenn man sich das ganz, den ganzen Background von der Marke anguckt, ist es halt gar nicht so toll, wie alles ist. Und ich, ich finde auch, dass es gerade auch bei überteuerten Produkten, dass man sich da gerade irgendwie auch ja irgendwie catchen lässt, obwohl man vielleicht gar nicht sich damit beschäftigt. und einfach nur sagt so. Keine Ahnung, Ocean's Apart oder so. Oh, super, super, da kostet mich Nie so, so ein Trainings Trainingsanzug, Sportkleidung. Also es ist immer noch Sportsachen für teilweise 150 Euro und übelst die krassen Rabattcodes. Rabatt ja. mm. Also ich weiß nicht, ich finde es immer, find's immer schade, wenn Leute sich irgendwie auch da verkaufen für eine Marke, obwohl sie vielleicht, ja auch mal an den Endverbraucher denken müssten irgendwie. Ja, ja
1: ich weiß, was du meinst. Aber ich finde trotzdem auch, ähm, dass man das immer irgendwie ein bisschen zu hart sieht. Weil man darf nicht vergessen, es sind am Ende Markenbotschafter. Influencer sind Markenbotschafter ähm, und kooperieren mit Marken. so Also ich glaube auch nicht, dass ein George Clooney jetzt unbedingt jeden Morgen Nespresso trinkt. Und ich glaube auch nicht, dass hier Derek Shepard von Grace Anatomy, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, immer mit seiner Porsche-Brille rumfährt, nur weil er damit Werbung macht. Und findet schon... Klar, man muss irgendwie ein bisschen noch auf dem Boden bleiben und jetzt nicht den größten Dreck verkaufen. Also wie du auch sagst, du solltest die Sachen wenigstens mal ausprobieren. Aber ich finde auch, ich kann mich auch selber über Produkte informieren. Und ob das Produkt mir jetzt von einem Influencer beworben wird oder ob ich das in der Werbung sehe, im Radio höre oder sonst was, macht für mich im Endeffekt nicht mehr so einen großen Unterschied. Und deswegen, ich bin immer so diejenige, die so versucht, immer ein bisschen die Influencer zu verteidigen, weil ich den Beruf an sich eigentlich total toll finde, auch wenn da so ein Verruf kommt. Und deswegen finde ich halt, dass man das alles nicht so eng sehen darf. Weil es sind immer noch Privatpersonen, die einfach nur ihre Meinung sagen oder halt auch nicht. Und selbst wenn die Meinung haben, die die nicht gefällt, dann ist es halt so.
0: Hm. Ja, also ich finde es schwierig, weil irgendwie Influencer doch schon irgendwo eine Marke sind und irgendwie auch irgendwo doch... Ja, dafür genutzt werden, auch von großen Firmen. Ich weiß, du wirst es ja auch kennen, ich würde jetzt eine Marke anschreiben oder du schreibst die Marke an. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie das bei dir überhaupt abläuft. Also wirst du angeschrieben oder denkst du dir auch manchmal so, ey,
2: die Marke ist cool, mit der würde ich gern irgendwo ja irgendwo kooperieren oder auch langfristig, kurzfristig, wie auch immer. Also bei mir war es so, da hat es so angefangen, als ich so, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, so 2000, 3000 Follower hatte, habe ich so meine ersten Kooperation gemacht. Und ähm, damals habe ich das von einer anderen... Bekannten mitbekommen, die ein paar tausend Follower mehr als ich hatte und auch Instagram gemacht hatte, die mir damals auch gesagt hat, dass sie teilweise einfach selber Firmen angeschrieben habe Und dann habe ich teilweise auch damals ein paar Firmen angeschrieben, mit denen ich auch äh, zusammengearbeitet habe. Ähm, genau, habe da immer so einen kleinen Text geschrieben, was über mich gesagt, äh, was ich so mache, wie viele Follower ich habe. Und ähm, genau, dass ich halt gerne was für die machen würde, ähm, beziehungsweise mit denen zusammenarbeiten würde. Aber mittlerweile... Mache ich das eigentlich nicht mehr? Also mittlerweile kriege ich eigentlich die meisten Anfragen selber halt von den anderen Firmen, die mir dann halt schreiben, wenn
1: man das Gefühl hat, dass die Marke auch wirklich mit einem zusammenarbeiten will. Dann ja, genau. Da kann ich verstehen. Hast du dann auch so einen Filter für, sage ich mal, Trash-Anfragen? Weil also ich kriege das oft mit, dass in irgendwelchen Bildern äh, irgendwelche zwielichten Personen schreiben, ähm, schreibt dem mal eine Direct-Message, oh, ja. wir möchten mit dir kollaborieren, so. Und ich denke immer so, da steht dann halt so. Nice Guy 1768911b ja. und ich denke mir so das ist doch also so wer geht denn
2: darauf ein das ist ganz schrecklich auch allein schon also wenn die dein Bild kommentieren und dann schon schreiben dm den und den und äh, wir möchten mit dir zusammenarbeiten ist schon ein direktes Warnsignal eigentlich lösche ich auch immer direkt die Kommentare weil ich auch keinen Bock habe dass diese Werbung dann unter meinen Bildern ist und es gibt halt so viele Fake-Anfragen. Also es geht dabei los, dass du dann irgendwelche Leute anschreiben musst. Dann diese Leute, die dir die DMs leiten und dir irgendwie einen Rabattcode geben wollen oder kostenlosen Versand. Und im Endeffekt musst du trotzdem noch die Produkte kaufen. Und so machen die dann, das ist quasi wie deren Marketing, dass die ich dann anschreiben, du denkst, das machen die dann meistens auch eher so also bei so kleineren Leuten und damals, als ich halt auch noch ein bisschen kleiner war, bin ich auch tatsächlich auf sowas reingefallen ein, zwei Mal, wo ich dann so dachte so, oh cool, die wollen mit mir zusammenarbeiten und die geben mir jetzt ähm, 50% Rabatt, ich kaufe jetzt die Sachen, dann stellen die die Sachen schon viel teurer rein, als sie eigentlich kosten, so dass du dann eigentlich den normalen Preis zahlst. Ähm, wenn du Glück hast, kommt es überhaupt an? Und genau, das ist halt Fake-Anfragen, also eigentlich... So reale Anfragen die kriegst du, also auch per Direct Message, aber meistens per E-Mail. Und dann kriegst du halt auch wirklich das Produkt umsonst zugeschickt. Im besten Fall wirst du dafür natürlich noch bezahlt. Aber es ist eigentlich immer sehr unseriös, wenn du selber dann noch für das Produkt bezahlen musst ähm, oder die Versandkosten oder Sonstiges. Also einmal hatte ich das auch so, dass ich eine Kette da zugeschickt bekommen sollte. Und die meinten, ich soll nur den Versand bezahlen. und Die Kette ist nie angekommen. dann denke ich, im Endeffekt machst du das dann mit 100 Leuten und jeder zahlt dann irgendwie 4 Euro Versand. Und dann hast du schon 400 Euro gemacht. so yeah. Und äh, so verdienen dann die Marken anscheinend dann ihr Geld mit. Ähm, aber da muss man echt aufpassen. Also so seriöse Anfragen sind eigentlich wirklich, dass du ein Produkt geschickt bekommst. Und da zahlst du dann auch normalerweise keinen Versand oder oder das Produkt selber. und ähm, ja. Also man
0: schon im Laufe der Zeit irgendwie auch so sensibilisiert dafür. Auf also dass man Fall. auf jeden Fall auch merkt, von wegen, hm, da müsste ich jetzt ein bisschen kritischer irgendwie auch drauf schauen. Ist ja vielleicht auch ein guter Tipp für Zuhörer, die jetzt noch relativ... Ja, jung sind mhm. in die, in diesem in dieser Branche, aber trotzdem irgendwas erreichen wollen, dass man vielleicht denen einfach diesen Schritt vorausgeht und sagt, so passt lieber vorher auf, bevor es zu spät ist. Also ich denke, gerade wenn du die Erfahrung schon gemacht hast, dann kannst du dir natürlich auch sagen, so passt da mal ein bisschen besser auf, dann muss er den Fehler nicht zweimal machen. Ja, also ich Fall. denke. Das spricht ja auch nur für für dich jetzt auch, dass du sagst, ich will anderen da helfen und jetzt nicht die genauso ins offene Messer laufen lassen,
1: ja. wie es mir vielleicht passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich zum Beispiel noch schlimmer eigentlich, als also verwerflicher von den Marken, als egal, was Influencer machen, ähm, weil die ja wirklich auch ein bisschen ausnutzen und jüngere Leute anschreiben und sagen so, ja, okay, die wollen halt Influencer. Die sehen genau. das große Goldene. Wow, ich reise nach Dubai und äh, werde dafür bezahlt am Ende noch oder so. Und denken sich halt, Yay, lass machen. Also mein kleiner Bruder ist 15, 16 war der damals, 15, 16 irgendwie so. Und hat irgendwie mal seine Phase gehabt, wo alle 13, 14-jährigen Mädchen ihn total toll fanden. Und hat so an seinen 10.000 Followern gekratzt mit der Zeit irgendwann. Und hat so viele Anfragen von irgendwelche Seiten bekommen für, ja, möchtest du für uns modeln? Und ähm, du musst nur einmalig eine 50-Euro-Gebühr zahlen genau, und ja. sowas. Und wollte das dann wirklich machen. Und ich war so guck dir die Seite an, Leo, das ist nicht, das ist einfach nicht gut so, mach es nicht und er hat sich wirklich Ewigkeiten mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt, weil er unbedingt wollte, dass ihn jemand angeschrieben hat, weil er wirklich mit ihm zusammenarbeiten will und das Wunschdenken über, überwiegt dann manchmal so vom Verstand und vom rationalen Denken und ich finde, das ist schon noch gefährlicher, also das finde ich gefährlicher als Influencer, die Leuten was Falsches andrehen sage ich mal. Weil die geben ihre Daten raus, die jungen Leute. Am besten auch ihre Kontodaten, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Und werden dann sonst wie gescammt. Und das ist schon, das finde ich eher so die türkischen Seiten an der ganzen Sache, weil das halt Brands ausnutzen.
0: Ja, um vielleicht nochmal auf deine Kooperation zurückzukommen. Also wie läuft das denn jetzt ab? Einfach mal so ein kurzer Ablauf. Die, die schreiben dich an, dann sagst du, ja okay, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Und dann kommt's ja zum vertraglichen,
2: Anführungsstrichen. Also wie kann man sich das denn vorstellen als Außenstehender? Ähm, also es kommt eigentlich total auf die Marken und auf das Angebot an. Es gibt da ganz viele verschiedene Arten. Meistens ist es eigentlich so, dass mich dann eine Firma kontaktiert. Die machen mir dann meistens ein Angebot. Also meistens ist es so, bei gerade halt bei Leuten, die jetzt nicht gerade ein paar Hunderttausend Follower haben, ähm... Ja, ich mache es ja meistens im Fashion-Bereich, das äh, Bereich, dass mich dann irgendeine Marke anschreibt, ähm, die mir dann beispielsweise sagt, okay, du darfst jetzt hier von unserer Website drei Pieces aussuchen und ähm, leitest du uns dann weiter mit deiner Adresse und ähm, die kriege ich dann einfach zugeschickt. Und äh, manche sind dann jetzt irgendwie strenger, die dann sagen, okay, wir wollen, dass du dann einen Post machst bis zum so und so vielten. Und manche sind da total easy und sagen dir noch nicht mal, dass du irgendwie einen Post machen musst, sondern manche erwarten dann halt einfach, dass wenn die dir was schicken, dass du dann natürlich im besten Fall damit irgendwie was postest oder so. Aber meistens, also bei mir, meine meisten Kooperationen sind eigentlich mal ganz locker, dass ich was zugeschickt bekomme, mir das eigentlich relativ selber einteilen kann, was ich jetzt poste, wie viel ich poste davon, wie viel ich davon mitteile. Und ich habe da auch noch nie irgendwie was vorgeschrieben bekommen, was ich da jetzt irgendwie sch dazu schreiben musste oder sagen musste oder so. Oder jetzt irgendwie ein positives Feedback geben musste oder so. Also ich habe das da meistens eigentlich mal sehr von mir aus gemacht. Wenn mir die Sachen gefallen haben, habe ich die mal super gern gezeigt. Und wenn nicht, habe ich das halt auch jetzt nicht unbedingt gemacht, wenn ich da jetzt nichts Vertragliches hatte oder so. Ähm, ja, und teilweise habe ich dann dafür auch noch Geld bekommen. Also das halt zusätzlich zu den Produkten, äh, dass wenn ich die dann auf meinem Account ähm, werbe dass ich dann dann noch zu,
1: zusätzlich für bezahlt wurde. Aber das ist schon eher die Seltenheit oder, oder passiert das regelmäßig? Also es
2: kommt halt ganz drauf an, wie viele Follower man hat. Aber ich habe also schon meistens eher, dass ich halt Produkte zugeschickt bekomme. Aber ich hatte das jetzt schon zwei, drei, vier Mal, dass ich auch ein bisschen dafür bezahlt wurde. Also es ist dann bei mir so losgegangen ab für einen Storypost so ab 25 Euro. Und ich glaube, das Höchste, was ich jetzt bekommen habe, war für einen Feedpost 300 Euro.
0: Also schon lukrativ. Also ja. Vielleicht überlegen wir uns das doch noch mal, ne? <lacht> Aber um unseren Zuhörern noch mal so ein ja, so einen Richtwert zu geben, wie viel Follower
2: hast du jetzt genau, damit man so sagen kann, ob wann wird denn interessant mit dem Geld verdienen? Ähm, also ich habe jetzt 10.300 Follower. Wie gesagt, meine erste Kooperation hatte ich, glaube ich, mit 2.300, äh, 23 Followern, wo ich halt Sonnenbrillen zugeschickt bekommen habe. Geld verdienen habe ich, glaube ich, auch so ab 10.000 dann, ähm, wie gesagt, aber ich kriege halt meistens öfters Produkte zugeschickt. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt von von dem Geld leben kann, was ich über Instagram bekomme. Also es ist schon für mich eher so eine Sache, die ich so nebenbei mache. Also nebenbei studiere ich und arbeite ich halt auch ganz normal. Aber ist natürlich immer cool, wenn man da mal so ein kleines zusätzliches Einkommen über Instagram dann mal so ab und zu reinkommt. Ähm, aber verlässlich ist das jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich kriege halt meistens dann wirklich eher Produkte. Aber also Klamotten kaufen musst du nicht. Ja, das
0: ist immerhin. <lacht> das ist schon mal eine Ersparnis. Ja, gerade im Influencer-Bereich gibt es ja da verschiedene Kategorien, was die, was die Größe auch angeht, was die Followerzahl da angeht.
2: Ähm, wie würdest du dich denn selber einschätzen? Also in welcher
0: ja, Kategorie,
2: wenn man das so nennen mag? Also ich glaube, ich werde sozusagen, wenn man das jetzt so benennen will, zu den Mikro-Influencern Mikro dazu gezählt. Äh, wobei ich mich aber selber eigentlich ungern als Influencer bezeichne. Also, ich mag den Namen Content Creator lieber, weil das halt, das nur Personen, die halt Content createn und ähm, das dann halt irgendwie weitergeben und vermarkten. Und deswegen, wenn man halt mit, in, mit dem Wort Influencer, da kann, man, kann das im Endeffekt jeder sein. Also, auch Leute mit einer ganz kleinen Reichweite können ja auch in dem Sinne Leute beeinflussen. Ähm, auch indem sie halt nur, auch wenn sie nur 500 Leute erreichen, aber trotzdem beeinflusst du dann halt ja auch
1: ähm, eine bestimmte Anzahl von Leuten. Deswegen nenne ich mich da lieber so Content Creator. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Weil man postet ja auch noch Sachen, die man nur postet, wenn man sie posten will. Ich kann halt diesen Boom von Mikroinfluencern, wenn man das jetzt mal kurz so nennen will, ähm, super verstehen, weil ich auch das, ich habe persönlich das Gefühl, dass ähm, eine kleinere Reichweite mir seriöser vorkommt, wenn mir was empfohlen wird. Also erstmal denke ich immer so, die werden dafür nicht einen Eimer voll Geld kriegen, ähm, können sich wahrscheinlich auch immer noch so haben noch ein normales Leben und einen Bezug zu den Menschen und ihrer Zielgruppe, was ich bei sehr großen Influencern einfach bezweifle. Und deswegen finde ich es schon einfach deutlich authentischer. Ich würde, glaube ich, eher auf eine Meinung von dir hören, wenn du jetzt sagst, kauf dir die Hose in der Größe, dein Hintern sieht darin aus, bombastisch, als wenn das Duggy Bee mit 1, oder 5, was weiß ich, Millionen verloren sagt, einfach weil ich es bei dir deutlich authentischer finden würde. So. Eben, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube auch gerade, also zumindest habe ich
2: das Gefühl, dass der Trend auch ein bisschen mehr zu so kleineren Influencern mhm. geht. Ähm, da halt ich halt auch finde, wie du schon eben gesagt hast, es ist meistens einfach authentischer in dem Sinne, weil so große Influencer, die jetzt, keine Ahnung, Millionen voller haben, die auch von dem Geld leben, die sind darauf angewiesen, Produkte zu vermarkten. Und die leben wahrscheinlich davon. Keine Ahnung, bei uns ist es halt eher so, wenn wir eine Anfrage bekommen, wir überlegen uns dann zweimal, dreimal, ob wir das machen oder nicht machen wollen, ähm, weil wir halt nicht drauf angewiesen sind. Und dann denke ich mir halt, wie schon vorher gesagt mit dem Hundefutter beispielsweise, dachte ich mir so, nee, voll unauthentisch, so passt gar nichts zu meiner Seite, mache ich nicht. Und dafür kriege ich dann halt lieber nicht das Geld dafür und bleib dann halt mir selber so treu, beziehungsweise meinem Instagram, weil ich da halt nicht drauf angewiesen bin und dann jetzt nicht irgendwie jemandem was vorplappern muss, äh, dass ich das jetzt irgendwie super finde, obwohl ich es noch nicht mal ausprobiert habe oder so. Und da glaube ich halt wirklich, dass dann so große Influencer, die sind da halt auch auch zusätzlich noch extrem daran gewöhnt, dass die halt immer so viele Anfragen bekommen und dass sie dann einfach wahrscheinlich halt einfach vieles machen so und es dann einfach mal kurz bewerben, wie halt die Story auch mit dem Gleitgel, dass die Influencerin das gar nicht richtig ausprobiert hat und dann einfach gesagt hat, ja, hier eine super Gesichtscreme. <lacht> ähm, und keine Ahnung, sowas würde mir halt beispielsweise gar nicht passieren, weil ich da halt auch viel mehr einen Überblick darüber habe, mit wem ich zusammenarbeite, was ich da auf meinem Account eigentlich bewerbe und so. Und, ähm, außerdem finde ich halt auch, also auch meine persönliche Meinung, aber das Viele kleinere Influencer vielleicht auch ein bisschen mehr sich so Mühe dabei geben, so Sachen zu präsentieren, Videos zu machen und so, weil es dann einfach nicht mehr eben dieses hinge, hingeschmissene, ja, ja hingeklatscht ist. Ähm, so, ja, ich muss jetzt noch schnell ein Bild machen und dann kriege ich das Geld und so das Geld, weil sie bekommen das ja eh im Endeffekt. Und bei mir ist dann oft auch so, okay, ich will erstens den Leuten halt was Cooles zeigen, ich will coolen Content machen und zweitens gebe ich mir dann halt auch mal extra Mühe, auch wenn ich so nicht bezahlt werde, so, weil ich mir dann denke, okay, cool ich habe jetzt nice Klamotten bekommen, vielleicht ergibt sich dann vielleicht nochmal eine Zusammenarbeit mit der Marke. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass sich dann manchmal vielleicht kleinere Leute ein bisschen mehr Mühe geben, als jetzt vielleicht so Riesenleute, die das halt wirklich teilweise nur machen, weil sie halt Geld dafür bekommen.
0: Aber das heißt ja auch eigentlich, dass mit deiner Reichweite so das Optimum geschaffen wurde für Marken, aber auch für dich. Also ich meine für dich, du hast immer noch deine Freiheiten irgendwo, musst nicht dein ganzes Leben öffentlich zeigen, hast aber irgendwo trotzdem ja, ein gutes Hobby, möchten wir es jetzt mal so nennen, aber auch für Marken ist es halt einfach auch authentisch mit ähm, Leuten wie dir irgendwo zusammenzuarbeiten, weil ja, sie einfach eine viel spezifischere Zielgruppe irgendwo ansprechen kann. Also was denkst du denn, dass Marken auch irgendwie gezielt auf die Mikroinfluencer setzen, einfach weil sie wissen, dass die auch ein viel besseres Verhältnis vielleicht auch zu ihrer Followerschaft haben. Also ich denke gerade bei Großen, die haben dann so und so viele Follower, aber die kennen ja nicht jeden persönlichen, in Anführungsstrichen. Aber gerade ähm, bei dir, du, du bist ja mit vielen vielen deiner Follower vielleicht auch ein bisschen vertrauter. Also ich denke, dass du dir auch irgendwo mehr ähm, deine Community aufbauen kannst. Und denkst du, dass es für Marken gerade deswegen attraktiv ist, mit äh, Mikro-Influence zusammenzuarbeiten?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich merke auf jeden Fall, dass es immer relevanter auch für Marken wird, halt mit kleineren Leuten zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Weil gerade ich arbeite halt teilweise auch mit relativ großen Firmen zusammen, die auch teilweise eigene Shops haben in verschiedenen Ländern, wo ich mir dann am Anfang dachte, als sie mich angeschrieben haben, so die haben das doch gar nicht nötig, mit jemandem wie mir zu arbeiten. Ich habe 10.000 Follower, was soll ich denen dann bringen? So. Also es scheint mir, als würden das immer mehr Marken machen, weil ich arbeite echt mit vielen größeren Marken zusammen, wo ich mir dann echt so gedacht habe, okay, so krass, dass die mit mir zusammenarbeiten wollen. Aber ich glaube auch halt gerade so, wenn ich die ganzen Klamotten habe und so, ich ziehe die auch alle meiner Freizeit an und so. Und wenn mich mal jemand fragt oder so, oder ich das halt sowieso auch mal so anziehe. So, man präsentiert das ja in jeder Weise. Also nicht, ich mache ja nicht nur diesen einen Post, sondern ich ziehe es auch in meiner Freizeit an. Ich rede da vielleicht mit meinen Freunden drüber. Und ähm, ich glaube, bei so riesigen Influencern, die jeden Tag irgendwie drei riesige Pakete mit Klamotten zugeschickt bekommen, die haben dann wahrscheinlich auch ganz andere Sachen, die dann irgendwie in ihrer Freizeit tragen und so und machen dann vielleicht einfach vieles nur halt, damit sie einfach die ganzen Sachen bekommen und im Endeffekt liegt es dann nur zu Hause so rum. Also so kleinere suchen das halt, glaube ich, einfach eher so ein bisschen bedachter aus und geben sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe oder stecken vielleicht ein bisschen mehr Arbeit da rein in dann so einen Post, ähm, damit der auch gut wird, anstatt jetzt vielleicht so Leute, die dann eh zwei Millionen voller haben und sich dann denken so, ja okay, so solange ich jetzt irgendwie das Produkt zeige so und Werbung drunter schreibe, dann passt das schon. Hm. Ja, aber es ist ja auch so, dass zum
0: Beispiel große, ja, große Influencer, die haben dann vielleicht zwei Millionen Follower, aber die, die halt die Marke irgendwo auch anspricht, das sind halt vielleicht auch nur zehn. Weißt du, bei dir sind halt genau die zehn, die halt ja. sowieso angesprochen werden. Also irgendwie, die sparen sich vielleicht auch Geld, irgendwie, <lacht> ja. wenn man es vielleicht mal so hart sagen möchte. Aber es ist halt viel spezifischer. Also ich meine, es werden halt genau die Leute angesprochen, die ja, die du halt als Followerschaft hast, aber auch die die Marken halt sowieso erreichen wollen.
1: Ja, halt Deswegen, genau in der Nische. so In, genau, in der genau. Nische, die du ansprichst, sind das wahrscheinlich wirklich 10.000 Leute, die da Bock drauf haben. Und ähm, was du gesagt hast, finde ich auch es stimmt einfach mit diesem, dass sie so viele Pakete kriegen. Weil neuerdings ist es doch so ein Ding, dass Influencer sagen so, ja, ich habe jetzt so viele Pakete bekommen. Ich mache jetzt irgendwie einen, einmal einen Tag in so ein Stories oder einen Reel oder so einen Post, wo die einfach nur alle Pakete aufmachen, die einmal in die Kamera zeigen und, oh, Dankeschön, ich freue ja. mich. Und das werde ich ja sofort ausprobieren. Und das einfach mit so 30 Paketen hintereinander. Und dafür kriegen die dann Geld. Und das ist da, Also die sagen mittlerweile nicht mal eine Meinung mehr, sondern sagen immer nur oh, wie süß, danke schön, und legen es wieder weg. Mm. Und also, wenn ich eine Marke wäre, würde ich mir auch so denken, so, ja, moin, nee, danke. Also, ich bin lieber ähm, bei einer kleineren Influencerin, die wirklich Bock hat, mich zu zeigen so, und mich zu tragen, ähm, als bei jemandem für 20 Sekunden ein aufgerissenes Paket zu sein. Ja, also, ich finde schon, dass es halt einen, einen
0: großen Wandel gegeben hat. Ja. Also, ich denke einfach auch, dass dieser Beruf immer attraktiver wird für beide Seiten, also immer, immer mehr Leute wollen es machen als Influencer, egal welche Schattenseiten es gibt, aber es gibt auch immer mehr Firmen, die jetzt wirklich eigene Bereiche in ihrer Firma gründen, die sich nur über Social Media Marketing und nur um, um diesen Bereich kümmern und ja auch spezifisch ähm, Influencer aussuchen. Ja. Also es ist, ja, es ist ja utopisch, wie wichtig das geworden ist. Was kannst du denn vielleicht so für Tipps und Tricks von deiner Seite halt ähm, den Zuhörern geben, auf was man achten sollte, wie man halt das alles anpackt, wie man halt Reichweite aufbaut, wie man erstmal, ob man sich von Anfang an entscheiden muss, was was will ich irgendwann mal machen? Weil ja, ich denke auch bei mir manchmal so, manch, mein Kanal ist so hässlich, eigentlich würde ich am liebsten alle Bilder löschen und nochmal von vorne anfangen. Also sollte man, wie, wie, wie macht man das einfach? So so ein bisschen ganz runtergebrochen, wie?
2: Werde ich Influencer? Yeah. <lacht> ähm, also natürlich ist es immer wichtig, sich so eine Zielgruppe zu erstellen. Beispielsweise, ich dachte damals, okay, ich will das jetzt mit Fashion machen, habe mich dann auch wirklich komplett darauf spezialisiert, weil es macht keinen Sinn, wenn du auf der einen Seite die ganze Zeit was äh, deine Outfit postest und auf der anderen Seite die ganze Zeit irgendwie Essen postest. Also da muss man sich, glaube ich, schon so ein bisschen spezialisieren, damit halt auch die Leute dir folgen, weil du dann bestimmten Content machst. Auf der anderen Seite... Es ist auf jeden Fall wichtig, aktiv zu sein, regelmäßig zu posten. Gerade halt, wenn du so, also bei mir war das immer ganz praktisch, da ich halt so Fashion-Content gemacht habe, wurde ich dann halt super oft ähm, irgendwie von anderen größeren Seiten gerepostet, die mich dann getaggt haben, wo dann halt auch andere Leute dann dadurch auf mein Profil gestoßen sind. Und halt generell einfach, ähm, ich finde immer diesen Vergleich ganz gut, so Fußspuren zu hinterlassen halt. Mhm. Ob du jetzt Sachen likest, ob du kommentierst, ob du anderen Leuten folgst. Du hinterlässt im Endeffekt überall Fußspuren, wo Leute halt irgendwie auf deinen Account kommen können und dich finden können. Und ähm, genau, dann ist es natürlich am wichtigsten, dass dein Profil irgendwie ansprechend ist und auch ein bisschen außergewöhnlich vielleicht, dass es halt nicht, weil ich finde bei super vielen Influencern ist es halt irgendwie schade, dass deren Feeds halt teilweise komplett gleich aussehen und dann denke ich mir nur so, okay, warum soll ich euch jetzt folgen, So, ihr macht alle den selben Content, jedes Bild sieht gleich aus, es ist der gleiche Filter drüber gelegt, äh, der gleiche Winkel so und dann ist es halt im Endeffekt nicht so spannend so. und deswegen ist es immer wichtig halt wie man sich präsentiert, dass man vielleicht ein bisschen heraussticht, dass man was macht, was nicht unbedingt jeder andere macht und sich dann halt so dann einfach seine Zielgruppe aufzubauen. und genau halt generell dann einfach aktiv sein Hashtags benutzen ähm, und sich vielleicht auch ein bisschen mit anderen Leuten so connecten. Ich habe dann irgendwann in der Szene, sage ich mal, haben halt mit anderen Influencern auch haben wir uns dann gegenseitig gefolgt, gegenseitig supported und so. Und ähm, dadurch, dass dann halt auch nochmal so diese Connections entstehen, kann man sich dann halt generell ein bisschen besser dann auch so zusammen irgendwie groß werden, indem man sich dann so gegenseitig
1: pusht oder sowas. Halleluja, muss man ja dann doch ganz schön viel machen. Ich glaube, ich werde doch <lacht> nicht Influencer. Also klingt auf jeden Fall nach einem Vollzeitjob irgendwie für mich und nicht sowas, was man mal abends in einer halben Stunde macht, bevor man Higher machen geht. Also wenn irgendwer da draußen jetzt total Bock hat, Influencer zu werden und zu viel Zeit, dann habt ihr jetzt hier eure Tipps und Tricks, was ihr machen könnt? Ja, ich bin auf jeden Fall irgendwie ein bisschen geflasht von den ganzen Informationen über, über das Influencer-Leben, aber fand es auch mega, mega interessant. Wie geht's dir, Angelina? Also, ich habe mich davor, ehrlich gesagt, noch gar nicht so krass mit diesem Thema
0: Influencer in dem Sinne beschäftigt. Also natürlich. Aber ich denke dadurch, dass man selber relativ wenig Follower hat und immer jemanden zu Gast hat, der halt. Auch noch nicht mega großes, aber schon irgendwo Leute erreicht, ist es nochmal ein ganz anderer Einblick. Also es sind jetzt schon viele Insider-Sachen, die man vielleicht auch gar nicht sonst ja über die man sonst gar nichts erfahren würde. Vielleicht nochmal über dich: ähm, Was sind so deine nächsten Ziele? Vielleicht jetzt auch in fünf Jahren gesehen oder so? Möchtest du jetzt äh, immer größer werden, immer größer werden? Oder ja, was ist jetzt so gerade im Influencer-Bereich? Was, was ist da so dein dein Projekt, was jetzt als nächstes ansteht?
2: Also im Endeffekt, ich habe eine Zeit lang, habe ich echt die ganze Zeit versucht, weiter zu wachsen. Irgendwann, als ich dann bei dieser, bei diesen 10.000 so war, bin ich gefühlt so ein bisschen stehen geblieben, weil ich dann irgendwie, das war so die ganze Zeit eigentlich so mein mein Ziel, was ich erreichen wollte, so diese 10.000. Dann habe ich es dann irgendwie so gehabt. Und dann war es dann für mich irgendwie so, okay, cool, so jetzt, jetzt habe ich es so, jetzt ist es so geschafft. Und dann bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen ja, nicht wirklich inaktiver, aber habe dann halt nicht mehr so aktiv daran gearbeitet, dass ich jetzt auch wirklich irgendwie meine Reichweite noch weiter ausbaue oder so. Bin dann so ein bisschen stehen geblieben so. Jetzt im Endeffekt, ähm, jetzt im Moment fange ich Instagram wieder mehr an und werde auch wieder so ein bisschen aktiver und so. Aber da ich einfach gerade merke, dass man auch einfach super viel schon, also so allein schon wie viele Projekte. Ich habe ähm, Videodrehs, Interviews und dann noch die ganzen Produkte, die ich zugeschickt bekomme und halt teilweise auch noch ein bisschen Geld verdiene reicht mir das sogar relativ im Moment. Also natürlich ist es noch cooler, wenn man noch eine größere Reichweite hat. Aber ich bin eigentlich im Moment ganz zufrieden. so. Ich bin zwar so ein bisschen stehen geblieben, aber es ist immer noch irgendwie Luft nach oben. Ich denke, das Ganze kann sich bestimmt noch ein bisschen weiter ausbauen. Obwohl es halt natürlich auch immer schwieriger wird, dadurch, dass man halt auch so viele andere... Content Creator hat, ähm, gerade halt die schon groß sind oder die jetzt gerade noch neu dazukommen, aber ich habe jetzt kein wirkliches Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe, noch irgendwie größer zu werden oder so. Ich lasse erstmal alles dabei, wie es gerade ist. Du bleibst ja trotzdem attraktiv für die Firmen. Also es ja. ist ja
0: nicht so, dass man jetzt da so, so einen Druck hat. Also ich finde es auch gut für dich einfach, dass man, dass du dir einfach da auch die Freiheiten lässt und sagst, ich mache das in meinem Tempo und will jetzt nicht unbedingt in ja, keine Ahnung, um einem Jahr jetzt bei 100.000 liegen. Also, ich denke einfach, dass man sich da auch einfach selber den Druck nehmen muss und um auch irgendwo authentisch zu bleiben. Also, um, um ja, einfach zu sagen, die Followerschaft, die ich habe, die finde ich gut so und wenn dann mehr dazu dazukommen, die mich geil finden, dann mache ich das weiter und wenn nicht, dann bin ich auch glücklich mit den 10.000. Also, ich denke einfach, dass man sich da selber halt immer irgendwo treu bleiben muss und sich auch irgendwie einfach dahinter stehen sollte, was man macht. Also auch nochmal für euch, wir packen euch alles zu Elisa, ihren Instagram-Namen etc. Ähm, in die Infobox unten und dann könnt ihr das nochmal nachlesen und
1: sie auch supporten natürlich. Genau, ich würde auch ähm, dazu gesagt dass, dass du glücklich bist und mit dem, wie es ist, finde ich, ist ein sehr schöner Abschluss, weil das ist die Hauptsache, egal wie viele Follower es sind oder wie viel Geld du kriegst oder halt auch nicht, Hauptsache man ist glücklich und ich bin auf jeden Fall glücklich, dass du hier warst und dich mit uns darüber unterhalten hast und auch wirklich so uns mal so einen, einen echt guten Einblick gegeben hat und relativ transparent mit uns darüber geredet hast und möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Dank Auch von meiner Seite, also ich fand es auch super
0: interessant, ähm, Auch für, für es ist ja auch ein Thema, was wir auch viel besprochen wird, aber ich denke, dass man auch vielleicht mit den Kleineren gar nicht so oft redet. Also es ist immer so, die großen Leute will man immer einladen, aber ich finde für uns ist es auch mega gut, dass du heute gekommen bist, weil auch für das Bär-Projekt, wir sind ja auch noch relativ jung und dass man einfach auch jemanden irgendwo hat, der auch noch relativ am Anfang steht, aber trotzdem schon was schaffen kann. Also ich denke einfach, das war super interessant für alle, die auch zugehört haben und auch irgendwie als Ziel haben, Influencer zu werden, egal mit wie viel Reichweite. Und ja, wir hoffen, dass in Köln oder auch Berlin immer gutes Wetter bleibt und <lacht> ähm, dass wir uns auch, jetzt, wo sich alles ein bisschen lockert, dann auch nochmal alle treffen können und ja, dass mit einfach so alles schön weitergeht. Also nochmal vielen Dank von uns und bis zum nächsten Mal.